0: ホームとコンプレートエンタメと今回は映画ザ・フラッシュを取り上げますこの作品は2023年6月に公開されましたアメリカのアクション映画でしてまあアクション映画というかアメリコミ映画というかスーパーヒーロー映画というか、まあ、そういった説明の方がわかりやすいのかもしれないですけども要するにその超能力を持った主人公がその超能力なり暴力を持って世界の平和を救ったりとか、まあ、身の回りの物事を解決するみたいなそういった系譜の映画の最新作ですけども監督はアンディ・ムスケーティ監督あんまりその発音したことないんで、このムスケーティーっていうのが発音というか、イントネーション、これでいいのかっていうのはちょっと自信はないんですけど、もまあムスケーティー監督で、フィルムグラフィー見ますと、ピエロが出てくるホラー映画の「1頭を取られた方ってことをみたいなんですけども、これが多分事実上の。商業映画のデビューっていう感じでしてその意味では、まあ、あれ前後編なんでその最初のあれが終わった後の最初の一作目がこの「ザ・フラッシュってことになるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、確かにいつも面白かったんで次がこういうビッグバジェット映画っていうのも納得っちゃ納得なんですがただこのザ「ザフラッシュどれっていうふうに任されるのは監督として結構困るんじゃないかなというふうに思うのがなかなかこの「フラッシュの位置づけというかどう取っていいか難しい感じだったんじゃないかなっていうふうにまあ外野ながら勝手に邪推するんですけどもどういうことと,かと言いますとこのアメコミ映画っていうのも、まあ、詳しくない方だと、まあ、いろんななんかツーツ着たその超能力を持った主人公みたいなやつが出てくる映画だなという,ふうに思われてるかもしれないですがただ、まあ、大きくつまりマーベル・コミックスに出てくる、まあ、アメコミ、えー、とそういった漫画を原作とする、まあ、いわゆるマーベル系というかマーベル・コミックス系の作品と。DC コミックスに出てくる、えー、と主人公たち、えー、とスーパーヒーローたちを主人公とするその DC 系と、まあ、このマーベルとか DC っていうのは出版社の名前なんですけども、まあ、それぞれでその映画の中においても、同じ出版社に出てくるヒーロー同士は一緒に戦ったりとかするんで、大きくその世界観が分かれてるわけですね。まあ、やってることはそんなに変わらないんですけども、要するに全身タイツみたいなスーツ着た人たちが、ビームとかで戦ってるってことに変わりないんで。まあそれはともかくとしましてで最近ヒットしてるアメリカンヒーロー映画みたいなのはもうはっきり言うとほとんどマーベルなわけですこれに対してその DC コミックス系はまあなんとかマーベルみたいに追いつきたいんだけどもいまいち人気出ないなみたいな感じになってるっていうのがその大まかな見方だと思うんですけどもその点あのマーベルコミックスについても、まあ、アベンジャーズエンドゲームみたいなある種その大きいストーリーの流れがいか区切りになったあといろいろとその瞑想してるみたいなも言われてはいるもののただマーベル、まあ、今そのディズニー参加になったんで、まあ、大資本の会社って言っていいと思うんですけどもまあまあでもマーベル今までいろいろとその長いスパンでの作戦ねってやってきたんだから今一瞬だけなんかうまくいってないように見えても結局なんか盛り返してくるんでしょうみたいなそういう謎の,その安心感みたいなのがあるんですけども DC コミックスの方はなんていうかそのわんぱくな子供を見守る親み,みたいな気持ちで見てまして本当にこれ大丈夫なのみたいな風に思っちゃうぐらいなんか,肌から見てても迷走してるなっていうのが分かっちゃうんですよね。ね、このポッドキャストにおきましても過去「まあ、ブラックアダム」の回ですとか「バッドガール」の時に DC コミックスは本当にこれ大丈夫なのかみたいな話をしたところがありましたので、まあ、今回もその続きとしましてその映画の中身そのものっていうかその映画の外の,その販売戦略というか経営戦略の話として DC はどっちに行くんだろうかみたいなことの読者、まあ、話を最初にちょっとしたいというのと。あと今回、CM でもやれているところなんですけども「このザ・フラッシュそのマルチバースという設定を手に、えー、と取り入れてきたところなんですけどもこれってどうなのというところについて、まあ、私なりの,その映画の感想というお話したいところと、まあ、最後ちょっとマルチバースの話を抜いた全体の感想という、まあ、3つの構成に分けてお話したいなという,ふうに思っております。<音楽>今回ののザ・フラッシュといいうう映画がどういった位置づけにあるのかっていう話す前にあのブラックアドムの会に話したころと結構重なっちゃうと思うんですけども DC コミックスの映画化というのがこれまでどういった経緯をたどってきたのかってこれについてお話したいんですけどもまず、えー、と冒頭ではそのマーベルと DC だとマーベルの方が圧倒的に知名度とかあるよねとうう申し上げたんですけども歴史的にははるかに DC の方が上という時代が長かったわけですよねその漫画の人気としまして DC の方がそもそも上だったとっいうのがありますしスーパーマンとかバットマンとか、まあ、みんなが知ってるアメリカンヒーローっていうとマーベルの方じゃなくて DC が原作の方だったとそして映画についても1940年50年ぐらいからずっとスーパーマンが何度も何度も映画化されてってでそれもその、まあ、年間トップ10とかに入ってくるような大ヒットを飛ばしてきた時期がありますし1980年の後半とか、まあ、ティム・バートン監督のバットマンシリーズですとか、まあ、そういった風に DC コミックスのヒーローが実写映画化されてそれがヒットするっていうのは何本も実例があると思うんですけども私が知る限り1980年代以前にマーベルのヒーローが何かヒットした映画があるかっていうとちょっと思いつかないぐらいであの90年代の後半に一応 X がちょっとヒットしたかなって感じですし0年代の初めにあのソニー版のえーとトビー・マクワヤ版の「スパイダーマン」が大ヒットしたっていうのもあったもののそこまではマーベルって何か実写映画作ってたっけみたいな感じなんですよねその転機となったのが0年代の後半2008年に「アイアンマン」が大ヒットしたっていうのがまずありますしここから、まあ、多分アイアンマン作った時点ではそこまで考えてなかったんじゃないかって個人的には思うもののマーベル・シネマティック・ユニバースという発明によってそのマーベルの天下が訪れるわけですこのマーベルシネマティック・ユニバースといいますのはマーベル・コミックスを原作とするあの映画のまあグループ化というか、まあ、そういった位置づけだと思うんですけどもはっきり、えー、と簡単に言うとアイアンマンの世界では、まあ、アイアンマンというスーパーヒーローがいるわけなんですけどもマーベル・コミックスには他にもあの、まあ、さっきのスパイダーマンそうですけどもハルクですとかキャプテン・アメリカですとかいろんなヒーローがいるわけですね。それまでの映画世界においては、えーと、アイアンマンの世界とアイアンマン2の世界とアイアンマン3の世界は一緒かもしれないけども、そのキャプテンアメリカの世界とアイアンマンの世界は違う世界だったわけですね。そ,のそれぞれ全然関係ない映画の世界だよと。ただ、このマーベル・シネマティック・ユニバースに属しているその映画においては、それぞれが同時に存在する世界であると。つまりえとニューヨークでアイアンマンが戦っているときにもしかしたらそのロサンゼルスではキャプテンアメリカが戦っているかもしれないとでこの2人はお互いの存在を知っているし用事があったらちょっと電話をかけたりとか一緒に戦ったりもすると、まあ、こういう1つの世界にいろんなせヒーローが同時に存在するというそういうまあ世界を発明したというのもありますしアベンジャーズというそのヒーロー同士のチームを作ってまあ同盟の映画もあるわけですけどもみんなで集まって一緒に戦うっていうそういう少年漫画的なあの展開も作ることができ,できるようになりましたとでこれはまあ大発明であると同時に結構リスクが高い賭けでもあるわけですだってそのこのシネマティックシユニバース系の映画を作るときってもうじゃあ次にこのヒーローが出てくるから、えー、と今回の映画ではこういった前振りをしておこうみたいなその映画とドラマの中間みたいなストーリー作りが必要になったっていうのもありますしその,その場その場でいきなり新しいヒーローが出てきても困っちゃうんで、えー、と次の映画ではこのヒーローを新しく出してその次の次の映画では、えー、とこの2人とこいつを戦わせようみたいなそういう長いスパンで物語を作らなきゃいけなくなったとっいう大変さもある一方で成功すればその今回の映画逃しても次の映画見たら面白いからいいやじゃなくてストーリーをかけるにはマーベル・シネマティック・ユニバースに属している全部の映画を見なきゃいけないっていうそういう負担を持つことになったっていう意味でその安定した収益を稼げるようになったっていういい点もあると思うんですがマーベル・シネマティック・ユニバースはじゃあその賭けに勝ったことによってえとこれ多分『リトル・マーメイド』の時もちょっと申し上げたんですけども特にこの、まあ、フェーズ3だったか4だったかとにかくその時のストーリーのまとまりが終わるそのクライマックスの時期になってくるともう2017年、2018年、2019年その世界の興行収入の年,年間トップ10のうち4本と5本がマーベル系の,そのアメコミ映画だったっていう時期もあるぐらいこのような春を謳歌してたというかもうめちゃくちゃな大ヒットを飛ばし続けたっていう時期があったわけですね。じゃあこの間 DC コミック系のスーパーヒーローどうだったかというと2008年の「ダークナイト」の大ヒットとか「ワンダーウーマン」がヒットしたとかもありますように別に悪くはなかったんですけどもただ、その元々そんなに人気なかったヒーローなのにマーベル・シネマティック・ユニバースで映画が作られたことによって一気にグッズが売れるようになったりですとかそのどの,映画どの映画もヒットするみたいなそのマーベルと比べるとどうしても見劣りがしちゃうという状況が起きたので。えとこの DC コミック側においてもこういうユニバース戦略っていうのがいいんじゃないかという,ふうに思ったみたいなんですただ一応ここちょっと注意しておきますとこのユニバース戦略っていうのはまあマーベルコミックの,その原作の漫画の方でもともと撮られてた世界観ですしこの DC コミックの方でものだから映画になって初めてマーベルを真似してユニバースにしてみようかってしたんじゃなくてもともとこの DC コミックスの原作の方でも複数のヒーローロが一緒に戦ってみたいな世界観は採用されてたたんですけどもただ、映画の方では、まあ、おそらくこのマーベル・シネマティック・ユニバースの成功を見てやり始めたんだろうなってみんなが思ってるっていう、まあ、そういうタイミングではあるんですけどもとにかく DC コミックスの方におきましても DC エクステンデル・ユニバースという風に名前を付けましてそれぞれのヒーローが共闘する同じ世界に出てくるそういう映画グループを作っていこうじゃないかといううに決めたわけですね。その第1作目がスーパーパママンンバットマンでえとストーリーとしましては多分それまで作ってた2000年以降にリブート新しく作られました「スーパーマン」の続きでそれまで作ってた「バットマン」まあ、大ヒットを飛ばしただけその「ダークナイト」とかあの辺の世界は引き継いでないっていう、まあ、その意味ではちょっと中途半端な続けなのかもしれないんですけども「えー、とこのスーパーマン VS バットマン」で「バットマン」と「スーパーマンと」とあとタイトルには入ってないんですけども「ワンダーウーマン」っていう、まあ、DC コミックスの3大トップのヒーローが出てきてまあこれはまあちょこちょこヒットしたって感じだと思うんですけどもただこれあくまで前哨戦でその次のジャスティスリーグという,もうさらに3人ぐらいのヒーローを足したそのヒーローチームを作ってそいつらが悪いやつと戦うという、まあ、そういうそのアベマーベル・シネマティック・リバースにおけるアベンジャーズ的なその集大成的な映画を作って出してきたわけなんですが。ただこのジャスティス・リーグがヒットはしたんだけどもその DC コミックス側が思っているほどの爆発的なヒットにならなかったせいなのかそのジャスティス・リーグが作った時点ですとその新しく出てきたヒーロー、まあ、その中には、えっと、これから話しますザ・フラッシュですとかそのアクアマンとかもいるんですけどもこの人たちの,そのスピンオフのドラマーとかあの続編映画とかも単独の映画とかも作っていくんだぞというふうに言って、まあ、いくつか確かに出たできたんですけどなん,かなんとなく立ち消えになっていったんですよね。サイボーグってヒーローもいたんですけど、あれこの人の映画って結局作るんじゃなかったっけみたいな。で、まあ、しかも今回のフラッシュではとうとうもう出演もさせてもらえなかったっていう、本当にひどい扱いになってたんですけど、ここで現れたのが、我らがザ・ロック様このドゥエイン・ジョンソンですね。まあ、推しもされもせぬ世界トップ。レベルの俳優さんなんなですけども、まあ、映画プロデューサーなんかも最近結構やられてるかと思うんですけどもこの人が、まあ、俺がこの DCX10 とユニバースを手こ入れしてるっていう風に参加してきたのが2019年20年とかそれぐらいですかね。えとこの人はまあブラックアダムという映画をプロデュースしましてブラックアダムはその DC、えー、とコミックス系のキャラクターなんですけどもこれはもともとその23年前ぐらいに中ヒットを飛ばしてたシャザムっていう、まあ、これもスーパーヒーロー映画がありましてこのシャザムに出てくる悪役の一人らしいんですけども。まあ、その目にはこのブラックアダムを作った時点でこのシャタムと世界観を共有している、まあ、必然的にそうなってくるわけなんですけどもこのドゥエイン・ジョンソンの構想においては、まあ、このブラックアダムを中心としましてあのあある改めてこの DC コミックスのそれぞれのヒーローたちの世界をつなげてあのまた一から一からというか改めてこの DC エクステンド・ユニバースの世界を広げていこうじゃないかってことを考えてたらしいんですけどもただ、このドゥエイン・ジョンソンさんちょっとこの DC コミックスのなのか、えー、とその配給のワーナー・ブラスのなんか分からないですけど、その上の方とちょっと揉めたらしくて、結局、この1本で DC コミックスとは、たもと分かってしまったんですよね。じゃあ、改めてこの DC コミックス、どうしますかってなった時に、改めて指揮官として招かれたのがジェームス・ガンさんなんです、ジェームス・ガンさんはもともとマーベル側にいた人なんですよね。ガーディアンオブ・ギャラクシーっていう、まあ、アベンジャーズの一員ではあるんですけどもその単独の映画としても結構ヒットした方に入る、まあ、映画をプロデュースーするか監督した方でしてそういう意味ではその多分、もともとアメコミ好きだったんでしょうしすでに主腕が認められている方なんですけどもただ、この人ちょっと,とある事情でマーベルというかそのディズニーのサイドにいられなくなった。まあこれもちょうどその時期的にちょっとタイミングが悪かったところあると思うんですけども、えー、とこのジェームス・ガンさん、過去にツイッターなんかの SNS で人種差別的な発言をしてたということで,でその時、ちょうどそのキャンセルカルチャーというかそういう悪いやつはもうそのエンタメの仕事に,に携わるべきじゃないと人に影響を与えるような場所にいるべきじゃないみたいな感じの気運が盛り上がっていた時期で。マーベルというかそのディズニーからその人種差別をするような人とは仕事できませんって言って解雇されちゃったんですねまあこれただ個人の感想ではあるものの今だったら多分そこまでいかないようなって気はするんですいやあの私実際このジェームズ・ガン監督のした人種差別発言を見たんですけど、まあ、よくはないけどでもこれ10年とか20年前の発言でしょとかあと今反省してるしとか考えていくと解雇すすするるのことじゃないんじゃゃなないいんんって気はするんですねただ、まあ今だったら多分そういう判断になると思うんですけど、ど,てかどっちかというとその時系列的にはそのジェームス・ガンさんが解雇されたことによってえそこまでやるのっておかしくないみたいなそのキャンセルカルチャーに対する批判みたいなやつがその後盛り上がっ,っていったという順番だったりするんでそので、ま、彼の犠牲によって今の状況になったというところもあるのかもしれないですけども。ただその意味では矛盾なんですけども、ただ、今起きてたら解雇までいかなかったんじゃないかといううに思うんですけどもただとにかくそういう事情があってもうジェームズ・ガンさんは、えー、とディズニーで仕事できないそのマーベル・コミックスの仕事はできないという風になってしまったんでまあまあ、また DC コミック側とはいえ仕事できるようになってよかったねって話なのかもしれないですけどもただ、このジェームズ・ガンさんに課された氏名というのがすごく重いのは。DC コミックで新しく作る映画の監督をしてくれじゃなくて DC コミックと社長になってくれって言われてるんですよねなので、えー、とこれからはこの DC コミックスにおけるその映画を全体的にどういう方向に進めてくるかっていうのはこのジェームス・ガンさんの手腕にかかってるわけなんですけどもジェームス・ガンさんはすでに、えー、とこれまでの,その DC エクステント・ユニバースってふうに名付けたそのジャスティス・リーグですとか、えー、とさっきのスーパーマン VS バットマンみたいなその世界観はもう一回やめにして DC ユニバースっていう新しいそのヒーローグループというかそういう一度あの一からやり直して新しいその映画シリーズを作っていくぞというふうに言ってるところなんでじゃあ今回のザ・フラッシュはジェームズガンが入ったその DC ユニバース d c ク x テッドユニバース改め DC ユニバースの最初の一歩なのかっていうとここがその悩ましいというかまあしょうがない話なんですけども今回のザ・フラッシュと次のアクアマン2えとアクアマはジャッセスリーグにも入ってる、えー、作品の一つで、ワ、え、ン、ー、が結構ヒットしたんですよね、ジェームス・モマーさんっていう、あのワイルド・スピードにも出てた、まあ、ちょっとセクシーな、えー、とワイルド系の俳優さんが出てる、主演してるやつなんですけども、この2本はもうジェームス・ガンさんが入った時にはすでにもう取っちゃってたやつだと。なのでジェームス・ガンの作る DC ユニバースの構想には合わないから、えっと、新しいそのユニバースには入れないけどでも,もう撮っちゃったんで映画としては公開しましょうっていうなんかちょっと無責任じゃないって感じの位置づけになっちゃったんですよねいや確かにジェームス・ガンはもう入っちゃ撮っちゃったんだからしょうがないって意味ではもううしょうがないあの悪くないんですけどもただ、これから映画見に行く我々としてこれどう見たらいいのってところはちょっとあるなぁとは今回見,見たとも思っていまして特に今回のザ・フラッシュって後でも話しますそのマルチバース設定みたいな新しい世界観とかどんどん広げていっちゃったのにえじゃあこれ結局つかないのっていうのもありますしあとま,あ見てないまだ見てないんで公開されてないんであれなんですけどアクアマン2ってじゃあ、えっと、DC e x t e n d e ユニバースの最後の作品になるわけじゃないですかじゃあそのこれまで作ってきたジャスティスリーグの世界とかそこで起きてた事件を何かその総まとめ的なことをしてくれるマーベル・シネマティック・ユニバースにおけるそのエンドゲームみたいなこれまでのお話を何か決着つけてくれる話になるかっていうとどう考えてもなるわけないですよねその意味ではなんかすごいチューブラリンな作品を脱致しちゃって本当にそれで DC はいいのかみたいな風には思っちゃいますよねここからはちょっとゴシップ的な話にはなってきちゃうんですけどもなんでこんなに DC デクステトユニバースがぐだぐだしてるかっていうともちろんコロナ禍みたいな世界中の映画制作なり公開に悪影響が出たっていうところもあるはあると思うんですけどもこの DC 抜きの事情としましては、まあ、やっいろいろタイミングが悪かったっていうのはあると思うんですよねまず何があるかっていうとアンバー・ハードさんの件ですよねこのえー、とザ・フラッシュの次に公開が予定されております、まあ、アクアマン2なんですけどももともとアクアマン1がめちゃくちゃヒットしたんであの主演のジェイソン・モーマーさんなんかその年とかの,その最もセクシーな男に選ばれたりとか、まあ、すごく人気があったんですぐに2を作りたかったっていうのはあるんですけどもただ1でヒロインを務めていたのがあの今となっては世界で最も嫌われている女性ともいえるあのアンバー・ハードさんだったわけですこのアンバー・ハードさんの事件については私もポッドキャストで取り上げているんでまあご興味あればというふうに思うんですけども、まあ、どっちかというとアンバーハンドさんを擁護する側の立場で話してますけど。何にしてもこの人が、まあ、アクアマン1を撮った後ジョニー・デップさんと離婚してで名誉毀損をめぐったそのドロドロの裁判劇みたいなのを繰り広げてでその証人尋問とかしてる様子が世界中に生中継されてとかやってる時にあのアクアマン2の撮影もしてたわけですけどもこのままアンバーハードを使い続けていいのかとか撮ったは撮ったけどこいつ出していいのかとかそういうのが揉めてるうちにどんどんどんどん時間が経ってってっていうのがあったみたいでして。まあそれもあって、このアクアマン2すぐ出したかったのに、しかも、ジャスティスリーグの中でも特に人気ある方のヒーローだったんで、なんかその屋台骨みたいなのが由来だなーっていうのがあるっていうのがまずありますし、次に、ワーナーブラザースの買収っていうのがやっぱり影響してたと思うんですよ。DC コミックスの話をずっとしてきましたけども、DC コミックスはえと原作のえとアメコミを出版してる出版社でして映画の公開配給自体は、えー、と配給会社のワーナーブラザースがやってるわけですね、まあ、大手の配給会社ですけどもでここが、まあ、これは、えー、とバッドガールのポッドキャストのところで話したところと重なるんですけどもえっと途中、買収がありまして経営陣が総特会になった時期があったわけですね。この時に、まあ、その買収の余波でバットガールが公開出止になったっていうのがあったりもしたわけなんですけども、えっと、バットガールといいますのは、まあ、すでにもうその時に撮影も終わって試写会もしてぐらいまで進んでた、えっと、バットマンの2代目みたいな位置づけのキャラクターの新作映画だったわけなんですけどもこれが。この新しい経事が発表したその経営計画というかこれからの映画公開しますという計画の中であの公開対象から外された、要するにもう試写会までするぐらい完全に出来上がってた映画なのにもう発表しないと、このまま葬りにされますと配信にも出しませんと決定されたというのがあったわけですね。そその時のそののの時新しししいワーナの人の言い言分としましてはこれからもあのドウェイン・ジョンソンを中心とした新しい DC ・エクセント・ユニバースっていうのを作っていくんだからそれに合った作品に厳選して公開したいんだとその時にこのバットガールっていうのはそのドウェイン・ジョンソンを中心としたやつに世界観が合わないからそれをもうれにするしかないんだって風ふうに言ってたんですけどもまあそもそもそんな世界観とか重視するようなあのユニバースを作ってなかっただろうですとかっていうかドウェイン・ジョンソンいなくなったんだからじゃあ別に公開してもよくないって思ったりもするんですけどダメなんですかね。世界観うんぬんっていうのも結局今回のザ・フラッシュとアクアマン2作ったらその後ジェームス・ガーンを中心に全部また一からやり直すっていうんだったらもう今更何が出てきてもいいわけじゃないですかそういうのを考えたらバッドガールダメなのって今でもちょっと未練正しく思ってしまうんですけどダメなんですかねでまあついでに、えー、とこのバッドガールの時の話の補足といいますか答え合わせ的な話をちょっと話しますとそうこの時バッドガール、まあ、効果中心になった時にまあ今申し上げたようなその今後の経営,経営戦略みたたいいいにに合わないからウクライしたんだっていうその公式のオフィシャルな説明があったわけですけどもあの時に結構その反発があったのはいやそれは建前で嘘だろうと本当は違うだろうっていうふうに言ってる人が結構いたんですよねじゃあ本当は何の理由だったのかってその人たちが思ってるかというとバットガールの内容がポリコレ的すぎるからその新しいワーナー・ブラザースの経営者たちはもう頭こちこちのもうキリストゲニシュ者ばっかりだとまあそこまで誰も言ってないですけどそういうその偏った思想を持っている人たちばっかりなんだとだから、この進歩的な考えを持っているバッドガールが気に入らなくておくらにしたんでしょうとうう噛みついている人たちがいたんですねこの「バッドガール」っていう作品が何がどうポリコレ的かっていうとまず、えー、と役者さんが中南米系ですと。バットマンみたいなスーパーヒーローは基本的にはもうずっとその白人男性が演じてきてたわけですけども、まあ、バットガールってキャラは元々その原作にもいるんですけどあの白人ではなく今回の映画では中南米系の役者さんが演じていますしつまりその有色人種ですね加えてもう同性愛者っていう設定になってると、まあ、こっちの方が問題なのかもしれないですけどもこれもあのキャラクター設定上同性愛者ってことだけじゃなくてもうアジア系だったかのあのまあさらにマイノリティのその同性愛のパートナーも出てくるとアジア系女性の同性愛パートナーが出てくるってことでもうストーリー上もバッチリ同性愛者っていう設定になっているとそれが気に入らなかったんじゃないかみたいな話がやっぱ当時言われてたわけですねあついでに言うとそのバッドガールを演じる役者さんも公も表しているオープンにしている同性愛者の方ですね、えー、とウェストサイドストーリーとか出てたんでしたっけ、まあ、とにかく、まあ、まあこれから売れていく感じの女,性女,女優さんだったわけですけどもそそうなそんうで今この話してるかっていうとその時の騒動の中で今回の「このザ・フラッシュもやり玉に上げてたんですよね、えー、とこのバットガールのおくらえり騒動と「ザ・フラッシュ何か関係あるかっていうとあのその時にすでに「このザ・フラッシュもすでに撮影終わってもう公開準備してる段階だったんですよねでこの「バットガール」はおくになると決まったのになんで「ザ・フラッシャーは公開するのっていうふうに噛みつく人たちがいたと。じゃあこの前提としてじゃあ、なんでザ・フラッシュもお金にならなきゃいけないのかっていうと今回のザ・フラッシュの公開でも言ってる人がいたような田舎っていうのではあるんですけどもこの主演のエズラ・ミラーさんこの人がの暴行事件を起こして有罪になってるからなんですよねつまりその何も悪いことをしていない同性愛者が主演してる映画についてはウクライナにするのになんで犯罪者が出てる映画はキャンセルしないんだと逆だろうみたいな風に言う人たちがいたと。でその人たちの論拠としては、だってそれはエズラ・ミラーが白人男性だからでしょうと、今回、えー、と中南米の女性じゃないからでしょうみたいな風にそに、比較対象として出してくる人たちがいたんで、な,なぜかそのザ・フラッシュもデスラれたみたいになってるわけですけども、ただ、まあ、あの時はザ・フラッシュ見てなかったんで、ちょっと何とも言えなかったんですけど、ザ・フラッシュを見てみると、いやそういう話ではないよなってやっぱ思うんですよね。まあ、だからそういう意味その、ね、答え合わせ的になったわけですけどもだってそういう理屈で使うんだったらこの「ザ・フラッシュ」というのはすごいそのアンチポリコレ的というかその多様性なんかクソくらい的な内容じゃないとおかしいわけですけども「まあ、スーパーマリオ」の時も話しましたように今その大予算で映画作って世界中に公開しようって時にそんな内容の映画作れるわけないでしょうとその多様性とかに十分配慮した内容に決まってるでしょうっていう話をしたと思うんですけどもうん、やっぱりそうだよなというのが見た感想でして確かにこの主演のエズラ・ミラーさんは白人男性ではあるものの,あの私、まだ知らなかったんですけど経歴を見ると、まあ、そもそもユダヤ人ですとその差別される側の属性の人ですと加えてあの性的マイノリティらしいんですよね、まあ、これもその本人が公表しているところなんですけども、まあ、女性も男性もどっちもいける人であると。それをバイセクシャルと呼ぶのか本人はまノンバイナリーというふうに呼んでいるんですがいずれにしてもあのいずれの方とも関係も通しこれはその一,般的な一般的なというかまあ広くルフしている人その性的価値観からすると明らかに逸脱している性的マイノリティーだというふうに言っていいと思うんですけども、まずここがありますとで他のキャストについてもあのヒロインとなるつまりえと映画の中でこのエズラ・ミラー演じるそのバリーと仲良くなる女の子というのもアフリカ系の女の子。ですし加えて、えー、とスーパーガール、えー、とスーパーマンの女性版というのが出てくるわけですけどもこれまでスーパーガールというのはずっとその代々金髪女性が演じるっていう、まあ、ある種不分裂みたいなのがあったわけですけども今作のスーパーガールはラテン系なんですよね黒い髪で黒い肌の女性まあ言うほど黒くないですけどもどっちか明らかに有色人種の女性が演じておりまして頭当たり前ですけど結構気を使ってるんですよその多様性ですとかまあまあ、人種的なマイノリティを使いますみたいなそれからすると、まあ、そもそもんザ・フラッシュはいいけどバトガラダメだみたいなその比較する論拠って何だったんだろうとかなってくるとますますあれじゃあ結局なんでバトガラダメだったんだろうっていうふうになってくるんですけどねここからようやく映画本編の話に入っていこうかと思うんですけどもやっぱり一番気になるところはやっぱりマルチバースなんですよねあのマルチバースっっててとにかく流行ってますよね。一応ちょっと確認してみましたら多分映画で最初に大きく取り入れたのは2018年公開のスパイダーバースだと思うんです、まあ、この間新作が公開されたばっかりですけども、まあ、あのスパイダーマンのアニメですねあれでまだ大きく取り入れてただこのスパイダーバースはソニー系で、えっと、今回散々話してきたそのマーベル・シネマティック・ユニバースのスパイダーマンとは別の会社が作っている一応別の世界ってことなんですがただすぐに、えー、と2022年のドクター・ストエンジマルチバース・オブ・マットネスで、えー、とマーベル・シネマティック・ユニバースがでもバットで取り入れてついでに言うとそのスパイダーマンのノーウェイ・ホームだったかとにかく、えー、とそのマーベルの方のスパイダーマンの新作でもそのマルチバースをテーマにしたストーリーが展開されたりって感じでえーとマーベル系のアメコミ映画ではもうマルチバースっていうのが当たり前の世界になってきましたしあとアメコミでは直接関係ないんだけども、えー、とアメリカでは同じく2022年に公開されて日本では今年公開されましたエブリシング・エブブリュー・ール・アット・ワンス今年のアカデミー賞の総なめしたやつあれですよねあれもテーマはやっぱマルチバースだったわけですこれに加えて今回の、えー、と2023年6月公開のフラッシュでも、えー、と DC コミックス系でもマルチバース取り入れますってなると,な,るとなんかさすがに、いや、アメコミ好きな私でも、またマルチバースかよみたいな感じで、ちょっと触手気味になってるところはあるんですけども、ただ、どっちかっていうと、あれですよね、またマルチバースかよっていうか、DC、接走なさすぎじゃないっていう方がやっぱ気になるわけです。だって、この、確かに、シネマティック・ユニバース構想みたいな、それぞれの世界が結びついていますっていうのも DC コミックスでもともとあった世界観じゃあまそうなんでしょうし DC コミックスの原作でももともとマルチバースって設定あったんだよって言われたらまあそれはそうなんでしょうけどただマーベルの方で今回のフェーズのテーマはマルチバースですとマルチバースこれから押してくでっていうふうに言ってきた後に。あのこっちでもマルチバースやってみようかだってもともと俺たちもマルチバース持ってたからねっていうふうに言うのはさすがに節操がないというかもうちょっとそこは控えた方がいいんじゃないですかって気がするんですけどいや見ますよ見ますしあの面白いと思いましたけどさすがになーって感じがするんですけどねでまあマルチバース使いたいんだったら使いたいで、まあ、いいよとまあ別にあの概念にに著作権はないいいからねで別に言っちゃいいんですけども、まあ、どっちかというとこっからが本題かもしれないんですけどもあのスパイダーバースマーベル・シネマティック・にニバースエブエブそれぞれのマルチバースはなんとなく分かったんですよまあこういうことかとまあもしかしたら微妙にそれぞれ概念違うのかもしれないですけどもあの多元宇宙ってやつなんでしょうとパラレルワールドがいっぱいあるんでしょうとそれぞれその別の次元の存在としてそれぞれあのバラバラに生きてるんだけども映画世界におけるなんか事件でそれぞれのバラバラに生きてる人たちが出会っちゃったりお互いに干渉したせいでなんか事件が起きてていやわにゃしてるんでしょうとなんかそういう世界なんでしょうと本来はその平行世界という別々のものなんだけども工作しちゃったりするんでしょうとそれなんか納得できたんですけども「このザ・フラッシュ」におけるマルチバースってちょっと違くないと思っていやマルチバースって言ってるけどそれ違うんじゃないのって気がしたんですけどどうなのかなと。あのスパイダーバースとかだとその別のバースその別の多元宇宙世界に行くためのなんか機械みたいな事件の裂け目みたいなのがあるじゃないですかであのマーベルの,あのミス・ミスアメリカとかエブエブの主人公の,あのミシェルを演じてる人とかはあの別の,そのマルチバース別のバースにジャンプするそういう超能力を持ってますと原理はわからないですけどもいや別の次元にワ,ワープできるんですって言われたらああ別の次元にワープできるんですねって受け取るしかないじゃないですかあそういうものなんだって言われちゃったらもうそう受け取るしかないじゃないですかこれに対してこのフラッシュって、まあ、めちゃくちゃ足が速い人で速すぎて走るのが速すぎて光の速さを超えましたと高速を超えましたとで高速を超えたことによって時間が巻き戻るんですと、まあ、よくよく考えたら高速を超えたら時間が巻き戻るっていうのも本当にって気はするんですけどもまあまあここまでは SF とかでよくある設定なんで、まあ、いいとしましょうと。あの相対性理論を超えちゃうからなんかそういう時空が歪んだりするんだねと分かりましたとただあの時間が巻き戻ることと別のバースに行くとって違う話じゃないって思ってあくまでそ,のそこで言ったまあ違う世界っていうのはまあ別のベアバースって言い方をしてもいいんですけどもその分岐するのはあくまでフラッシュが過去に戻って過去を改変した後から改変されるんじゃないの分岐するんじゃないのって思って今回の作品の中の具体的な描写でいうとバリーがトマト缶に細工するじゃないですかでもトマト缶に細工した時点で常にブルース・ウェインって生まれてんじゃないのとクラーク・剣道ってすでに地球に来てんじゃないのとなんでそこでトマト缶を細工した後で世界が分岐したとしてあのブルース・ウェインがあのベイアン・フレックからマイケル・キートになるのっていうのは分からないんですよねだってその時点で既でにあの若い時のベイアン・フレックの顔でどっかでブルース・ウェインはいるんですよねなんでトマト缶の位置を変えたら急に年を取ったり顔がマイケル・キートになったりするのかっていうといや別のバースだからだよって言われたけどそれは分岐では説明できないと思うんですけどどうなんでしょうねこ,こからは映画全体の感想を週話しようかと思うんですけどもまず面白かったか面白なかったかって話をするとめちゃくちゃ面白かったなという,ふうに思います下半期始まってないんで何とも言えないところであるんですけども今年トップ10とか何ならトップ5とか入ってくるんじゃないかなってぐらいあの娯楽作としてアクション映画として面白かったなというふうに思いますまあ私あの、アメコミ映画好きなんで、まあ、何があるとどっちにしても見るつもりではあったんですけども事前の前評判みたいなやつで d c x t e d u n ニ v バスで最高傑作みたいな話を聞いてたんで結構期待してたんですけどもその予想を超えるというかあ、まあ、確かに最高傑作かもなーって感じですねまあまあ d c x t e d u n ニ v バスにそもそも面白い作品って何があったんだとか言い出すとあれなんですけども、まあ、少なくとも確かに私はこれ一番好きだなって感じはしますね。ただまあだけど気になるところとしてはその途中のマルチバースの設定パクったとかもそうですけどもあまりにもなんかマーベルっぽくなってないっていうのは気になりますねあの DC ってまあいいのか悪いのかどうもかくとしてなんか暗いじゃないですか画面も暗いしなんか話もシリアスでなんかみんないつも憂鬱な顔してるじゃないですか、まあ、特にこの DC x セン n d e d u n のあのスーパーマンバイオス・バットマンとかジャスティス・リーグとかなんかみんなイ陰鬱じゃないですか、まあ、今回の「ザ・フラッシュ」は主人公の,そのバリーがうーんとマーベルでいうところのスパイダーマンみたいなそのティーンエージャー的な明るさみたいなも持っているキャラクターっていうのがあるとしてもそれにしても今回の「このザ・フラッシュ」ってなんか明るい映画ですよね。まあもちろんシリアスなシーンもあるんですけどもコメディ的なシーンもかなり増えていますし私はまあコメディ的なシーンがンガン挟んでくれる方が楽しいし好きなんですけどただ、マーベルに寄せてるよねっていうふうに思いますしあの DC の作品としていいのっていうのは思いますねいや、私は好きなんだけどいいのっていうふうに思うわけです。えーとあとこの映画のいいところとしましては、まあ、構成としてやっぱり最初のオープニングシークエンスの感じがいいですよね。あの最初の,あのアクションシーンの中でバリーがどんな人なのかでフラッシュはどんな能力を持ってくれるのかって持っっててるののかっていうのをコンパクトに説明してくれる中でそこでちゃんとそのアクションとして面白いシーンを転校分にしてくれたっていうのもあれまあすごい親切だと思いますし。あの特に今回お話の中でどうしてもその途中からもともとフラッシュの映画の能力をフルに使いこなせてたバリーが能力を失ってしまうって関係上あんまりなんかフラッシュが活躍できないんですよねそこの分その最初できちんと見せてるからっていうのはまあ必然でもあるでしょうしあの気持ちいい作りだったなっていうふうに思いますねただ最初のシーンがね見てて結構気になったところとしてあのバットマンが本当にあの仕事ってキリンなのって思って、えー、と最初のオープニングシーンのシーンですと,、えー、と3つの事件が起きてるんですよね、えー、と火山の噴火とこれはもう人地を超えた大災害なんでスーパーマンが行きますとわかりましたとで、えー、とどこぞでなんか地震かなんかが起きてビルが倒壊しようとしてますとこれは、えー、とフラッシュが行ってあの人を救助してあげてくださいねと超スピードでやってくださいねとあまわ、あ、かりましたって思うんですけども、えー、と3つ目の事件としてバットマンが、えー、と何かその人をいっぱい殺す薬品を持って逃げたやつがいるからそいつを追いかけて捕まえるっていうのをバットマンの役割にしてたんですけどもこれってフラッシュ向きじゃないのって思ってなんか映画見てるとそのバットマンがそのバットビークルでめちゃくちゃ交通事故を起こしながら<笑>この車を追いかけるんですけどもいや確かにバットビークルだとすっごい大変でおいや確かにその人間がその毒物のせいたくさん死んでしまうことに比べたら交通事故を起こすぐらいなんてことないのかもしれないですけどもただフラッシュだったらすぐに超スピードで近づいて薬品を入って取り上げて安全な場所に置いてそれで解決じゃないのって思ってでその後でビルの倒壊とか救っても間に合うんじゃないのとか思ってバットマン向きな仕事じゃなくないってすごい思いましたねまあまあじゃあバットマン向きな仕事って何なのって言い出すとあのちゃんとそのバリーがヒーローの仕事に専念できるようにそのインフラとかお金とか用意してあげるみたいなまあそれこそ途中で出てきたその戦略を立てるとか広報支援が向いてるんであって彼が前に出てくるの自体がそもそも向いてないんじゃないかってだってスーパーパワー持ってないんだもんとスーパーリッチ以がのパワー持ってないんだもんっていうのがあるんでまあ確かに絵的にそれじゃあ入れないだろうっていうのはあるからしょうがないもののただ見ててもどう,見てどうしてもやっぱり。フラッシュだったら一瞬で片付いた事件じゃないかっていうのはちょっと感じましたね。まあ、それはともかく、えー、と次に演技の話としましてはエズラ・ミラーさん、まあ、もちろんあのこんだけ才能があればあの暴行してもいいよとは言わないですけどもただ使いたくなる人の気持ちは分かるなっていうのはやっぱり良かったですよね。1人人人役役っっててやっぱ難しししいいだとと思いますそそ、まあ、そもそも演技れそそれぞれの人が、まあ、同じ人なん同じ役なんだけども違う人に見えるみたいなそういう演じ分けの難しさっていうのもありますけどもなんか見ててめちゃくちゃ自然でしたよねこれはもしかしたらその編集技術とか CG とかでつなげるみたいなのの向上みたいなのもあるかもしれないんですけどもあの昔のなんかエディ・マーフィーとかアーノルド・ジョーツガイが言ってたやつってもちろん当時の技術としてはすごかったんでしょうけどもあなんかつなげてんなっていうのは分かりましたけどあの見てた当時1999年とかの自分でも分かりましたけど今作って全然なんかえこういう人2人いて喋ってるねって普通に思っちゃうというかいやそんなわけないって分かってるんですけどなんか普通に見えちゃうんですよねこれはやっぱりその技術の進歩だけじゃなくてこの、えっと、エズラ・ミラーさんの演技力っていうのもやっぱり貢献してると思うんですよね特にこの演じ分けっていうところで言うとバリーってキャラクターこのエズラ・ミラーさん演じるバリーってキャラクターはこの途中で出会う若いバリーとの間ではお前若いんだからそんな無責任なことをやらずにちゃんとしないと立派な大人になれないみたいに上から目線で言うもののバリー自体も若いんですよねだから多分設定としては若い方のバリーが18歳か19歳でも、えー、ともと主人公だっとのバリーが23とか4とか25とかまあそれぐらいの設定なんですよね。だから彼自身も若いっていうところでそのもっと若い自分の悪いところがもっと増幅されたキャラを見てあ俺もこういう独善的な子が悪いなっていうふうに学んでいくみたいな作りここはすごい上手いなっていうふうに思いましたしそこをすごい繊細に丁寧に演じてるなっていうふうに感じましたね。ああとまあ先ほど申し上げましたとおりその話の展開上そのフラッシュがあんまり活躍できない分マイケル・キントンが演じているバットマンがの活躍が増えたわけですけどが本当かっこよかったですよねまあ強すぎだろうって思うところもあったりするわけですけどあのトレーニングとかまだやってたんだろうかとか,てかあのバットスーツ機関銃そのまま受けられるってそれは素材が強いとかそういう問題じゃなくて。機械中の弾を受けけてもよろけないマイケル・キートンの筋力がすごいんじゃないかとか思ったりしたりもしつつなんですけどもまあ普通にヒーローとしてかっこよかったいうだけじゃなくてその映画の外の話を考えていくとマイケル・キートンってもちろん皆様ご存知の通りバードマンで。えとアカデミーの主演男優賞を取ってるわけですけどもバードマンってかつてそのアメリカンヒーローみたいな演じたせいでその役柄が狭まってしまった男が、まあ、世を拗ねていくみたいな、まあ、そういう話じゃないですか。でこれはそのマイケル・キートンが実際にバットマンをかつて演じたっていう実生活も重なるわけですけどもまあもちろんマイケル・キートンは別にバットマンなくても大スターもう名優なんで。あの実際のバードマンにおけらの主人公とは結構距離がある人な気はするんですけどもやっぱり映画見てるとあのマイケル・キントンがバットマン出てたしこういう風に思ってるんだろうかっていう,うに思っちゃうじゃないですかだからあり度に言うとマイケル・キントンって本当はバットマン出たことを後悔してるんじゃないかっていう,うに思っちゃうとそれがあるのに今回この「ザ・フラッシュで久々にバットマン演じてくれて俺はやっぱりバットマン好きだぜイエーイっていうふうにやってくれたっていうのはその映画の外の話ですけどもああバマイケル・キートもバットマンのこと愛してくれてたんだみたいな安心感というか良かっったねねていう感じありますよねでキャスティングの話の続きで言うとそのスーパーガールの方を演じてましたサッシャカジェさんまあちょ中のそのそのその中南米系の女性ですね。えっと、コロンビア系実際はまあコロンビア系だったかと思うんですけどこの方もまあよかったよかったはよかったんですけどもこれでもこれは話の都合上スーパーガールの話を掘り下げることができないだって初戦途中っと出てきてぞっと軍に殺されるだけの人だからっていう都合上そこをその演技力とか存在感とか出す場面がすごい限定されてるてのがちょっと残念ですしよかったからこそなおさらあのこの。世界は、えー、と次のアクアマン2で終わっちゃってその後ユニバースでもう出れないんでねとかなってくるとあ惜しいなっていう悲しさがありますね。あとまあストーリー、まあ、タイムパラドックスとかマルチバースとかその辺の設定のところについては、まあ、途中の,その悪役との会話においてこの矛盾の中で俺たちが生まれたってふうに言ってるものの登場人物が先んじて矛盾がある話だってふうに言ったら矛盾があっても許せるわけじゃないぞとタイムパラドックスが解決なくても許せるわけじゃないぞっていうふうに思いますけどまあ矛盾があるって言うんだったらしょうがないっていうのはそこは心広く受け止めるつもりではあったんですけどもただやっぱりあの最後のシーンってすごい気になるところとしましてはそのまあ何回も何回も同じことを繰り返してるせいでその見た目が変化してしまってその自分の未来の姿だった風ふうに気づかなかったっていうまあそういうシーンなわけですけどもあの何万回も何万回もあの砂漠を走り回ったら体中に岩がくっつくっていう理屈がわからないぞとか。あと散々途中であの高速移動をしてるときはエネルギーをいっぱい消費するのですぐにお腹が空いてしまうということを言ってきたのに何万回もあの中でできるのとか考えていくとだだったんあとこれは話のメインの筋のところですけどもあの現代の方のバリー今の方のバリーはもう23回ぐらい。繰り返しをやって失敗したらもうこれはダメなんだ絶対無理なんだっていうに諦めるんですけどもただ過去の方のじゃない若い方のバリーはもうピンナンバーを全,全パターン試すぐらい一瞬でやるぐらいの人なんで、まあ、一瞬って言ってもピンナンバー全パターン試すってことは、えっと、1万通りとかあるわけですよね。これを試す忍耐力ががある人があの未来になったら3回ぐらい失敗したとき諦めるって忍耐力なさすぎないかと本当に同じとかみたいなふうに思ったりもするところがあるんですけどまあまあこれはまあ話の都合上4回も5回もやったら面倒くさいんで3回ぐらいにしとこかっていうそ尺の問題かもしれないですけどまあそれなくても結構長いですしねあとタイムパラドックスものの話っていうところで言うと何度も何度も出てくるのバックトゥー・ザ・フューチャーの話なんですけどもこれなんか誰も言ってないんで私が見つけてないだけかもしれないですけどもあのバリーが最後バットマンの実験室で雷を受けることによって自らの能力を取り戻そうとするシーンがあるわけですけどもあれってバック・トゥ・ザ・フューチャーのオマージュですよねあのバック・トゥ・ザ・フューチャーの1と2の最後雷を受けて 2.5 ジゴワットかなんかの,その電力を補給するっていうバック・トゥ・ザ・フューチャーの,の名シーンがあるじゃないですかあのマシーンのオマージュだと思うんですけど違うんですかねあの空にタコを浮かべて雷を受けるって。まあ違うなら違うでいいんですけどまあ多分そうだよなとあんだけバック・トゥ・フューャーの話してるんだからっていうふうに思いましたはいというわけで今回このあたりで終わろうと思いますご清聴どうもありがとうございました